0: Bienvenidos a un podcast más de Revista New Beats. Hoy es martes primero de febrero. El día de hoy estamos aquí con un invitado muy especial. Amigo de la infancia, Omar mm -hmm. Mesa. Tiene su proyecto... Omar, a ver si no lo pronuncio, o, Omar. Omar Cariat. Caray. Cariat. Cariat. Sí. Él es músico, está, está, pues, no sé, es, creo que todos los días uh, viviendo, <risa> escuchando música y, y creando música, creo, creo que es algo que lo distingue y, bueno, pues, queremos saber un poco más de ti, Omar, bienvenido. No, pues, muchas gracias, Paco.
1: Me da mucho gusto, pues, vernos, porque sí, amigos de la infancia, incluso... Tengo recuerdos de, o sea, de los primeros teclados que toqué en mi vida era el tuyo. <risa> bueno, de la adolescencia en realidad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? bueno, sí. <risa> Pero, pues, sí. estábamos muy chicos y, y, no, pues, gracias por invitarme. Eh, también escucho mucho el programa. Me gusta Mugre, desde, me tocó sus inicios, me tocó, me ha tocado sus facetas. Entonces, pues, muy agradecido y, pues, no, pues, feliz de estar aquí. Y, pues, sí, vengo hablando de mi música. Eh, estoy publicitando mi EP que Se llama Placer y Horror eh, Con cinco canciones Está en Spotify Pueden escucharlo Y pues básicamente esa es como La idea, ¿no? De venir a hablar
0: Sí, Aquí. vi tu EP en Spotify Y pues el arte que tienes Como de imagen de portada está muy chido es, ¿Nos ah, puedes ¿sí? contar un poquito de eso?
1: <risa> bueno, e e ese arte Yo hago collages Cuando no estoy haciendo música Hago pintura, hago muchas cosas, pero en específico ese... Eh, ...viene de una fotografía antigua, no recuerdo el autor... ...pero este yo la, le hice una intervención con, por medio de acrílico... ...y ya se creó como esa eh, ese conjunción de colores en una foto blanco y negro. Y pues básicamente la idea del EP ha sido... Eh, como pues la dualidad como hay ciertos discos en ciertos artistas que son duales por ejemplo café tacuba tiene el sí no este o ese tipo de referencias entonces para mí placer y horror era como sí y no bueno malo eh, como lo veas entonces como que quise mantener esa dualidad y por eso puse una foto en blanco y negro con colores para porque yo quería como la intensidad del blanco y negro pero a la vez quería los colores porque pues son muchas cosas de... O sea, expresan más los colores hasta cierto punto.
0: Fíjate, eh, ahorita que estoy viendo cómo vienes vestido... Tiene un poco que ver. <ríe> Totalmente. Que vienes como vestido todo de negro... <ríe> y aparte traes como algo... Dentro de una chamarra negra traes algo muy colorido. <ríe> y luego tu, tu boina. Y mi boina naranja. naranja. <ríe> sí,
1: como que justo. Ajá. Y cuando trato de... Por ejemplo, traigo ahorita mucho la idea de... La presentación en vivo y como que quiero transmitir no solo un solo color, porque fui un tiempo músico de, como todo mundo, que todos nos vestimos de negro y, y listo, y la verdad es de que es muy poco visualmente atractivo para la gente, porque quiere verte junto a unas luces que se montaron, que se pusieron ahí y que tú estés todo de negro, pues no sirve mucho, ¿no? Entonces como que tra trato de hacer esa validad de que varios colores se asimilen con el pues con la idea de, de este personaje y de esta idea de, de hacer
0: música. Ok. Y sí. esa dualidad que comentas que tiene el álbum, ¿crees que se, que se que se vea en todas las canciones o solamente como en la portada y en el nombre del álbum? O sea, del EP. Ajá.
1: Pues mira, estuvo totalmente pensado así. O sea, por ejemplo, tengo la canción Tarde, que este el coro dice Duermes muy temprano, yo despierto tarde. Entonces... Eran ese tipo de dualidades de cuando no te encuentras con una persona en un lugar o algo así. La canción Serpientes habla más sobre cómo nosotros eh, vemos las, las serpientes. Y como que me quise enfocar en esa idea de que ya la serpiente ya puede dejar de existir como tal. Y se vuelve como un, una idea estética de algo. Entonces, este... ...todas, incluso el que sería... ...es pues una canción que habla pues de eso... ...del que sería... Mm. <ríe> y, y, ...y justo me parece... ...como muy... ...hay ciertos temas que son muy ñoños... ...por ejemplo, hablar del clima... ...el que sería, el que pasaría... ...estas como afirmaciones... ...en infinitivo como raras ahí... <ríe> ...me gustan... ...pero me parece como que están muy mal expuestas... ...en la música, entonces quise intentar algo así... ...como jugar por ese camino... ...si la dualidad me lo permitía... El dar a entender, bueno, pues, ¿qué sería de algo si pasara esta otra cosa? Entonces, todas las canciones tenían ese concepto y todas se formaron en base a ese concepto de la dualidad. Tanto todo es bueno, tanto todo es malo.
0: <risa> Entonces, por okay. eso se llama así, Placer y Horror. Qué bien, suena muy interesante. Y para la gente que no conoce el álbum, que <coughs> todavía no lo escucha, ¿qué género crees, cómo lo definirías tú en, musicalmente? O sea, ¿a, que, ¿a qué suena o qué, ah, okay. ¿a qué género suena?
1: Bueno, pues prim primordialmente yo estaba leyendo mucho a Mariana Enríquez, que es una persona que hace, o sea, no cree como en el... Hace como horror realista o algo así. Y lo que eh, imprime en su, pues, en su lírica es que mmm, todo está como sujeto a un imaginario, pero nos da miedo lo que realmente pasa. Es como el dicho este de... de a mí no me da miedo, miedo los vivos, sino... Más bien los muertos, sino los vivos. Ah. Hay gente que dice eso. Entonces es como raro, pero sí, te da más miedo las dualidades o las cosas que vayan a tener la gente. Entonces a la hora de yo generar un sonido, me definí por el synth pop. Porque me pareció que era lo más... O sea, en México tenemos como un gusto entre músicos como de... De cosas muy oscuras. O sea, Caifanes es... Importante, de Cure es importante, de smith es importante. Entonces como que quise jugar con ese tipo de rock, pero a la vez haciéndolo synth. Mi única regla que tenía era no usar guitarras en ese disco. <risa> oh, Entonces, okay. por eso se puede de denominar como synth pop, porque solo se utilizó teclados y baterías electrónicas. Pero como lo que quisiera expresar, pues sí genera... Mmm, pues un poco hasta como synthpop medio jazzista, <risa> bueno, tienen ahí como unas partes ahí medio como muy, este, pues sí, con tonalidades un poco más, menos sencillas. Ok, entonces, sí, sí. pues sí, como synthpop...
0: Pues siempre hay una mezcla de géneros, ¿no? En este And caso sería como una parte, un, un, una, una inspiración de rock, mm -hmm. sonidos más de sintetizador, electrónicos, Ajá. y con... A lo mejor un poco de influencia de jazz.
1: Ajá. Y, por ejemplo, las voces para mí, yo estaba escucho mucho trap. Y estaba muy influenciada en eso. O sea, yo quería una voz que fuera como más rítmica que nada. Y que incluso las letras tuvieran un poco de, de irresponsabilidad. <risa> ok. <risa> Entonces, este, como que siempre traté de mantener eso. Y, y sí, como son varios, varios géneros se trataron en esas canciones. Pero sí... Sí veo ciertos artistas a los que me gustaría apuntar ahora. O sea, como que escucho cierta música y digo... Ah, para allá debería de ir mi música ahora.
0: Bueno, tengo esa idea. <ríe> ok, ok. Eh, si sí, nos vamos un poco más atrás en la historia. O sea, ¿cómo fue que empezaste tú en la música? Y ¿cómo llegaste a este... A este estilo de música? O sea, porque pasaste por, por sí, muchas etapas, ¿no? A lo mejor sí, sí. en un tiempo creo tocabas rock. O en <ríe> sí. otro tiempo tal vez punk, no sé, la punk verdad rock, no sí, recuerdo sí. <risas> todas tus etapas, pero a ver, cuéntanos un poco de eso.
1: Pues mira, todo empezó con mi primo que llegó de Estados Unidos y dijo, quiero hacer una banda y como buen morro de 15, ok, jalo. <risas> y pues me compró una batería, me empecé a tocar la batería y fue como, ah, pues me gusta el punk porque es fácil, básicamente. Sí. Es sencillo de hacer, es sencillo de ejecutar y, y vamos, a lo que vamos. Entonces, pues empecé ahí, luego después... Hubo un tiempo donde quisimos hacer rock psicodélico con We Robot, mi otra banda que tuvimos. Se intentó, luego se hizo como una especie de rock alternativo y luego terminó en un rock indie o... Muchas variaciones que tuvo. Pero para mí como lo importante fue que no estaba pasando todo, o sea... Cuando empezó We Robot y cuando empezó ciertas bandas no estaban sucediendo. Tuve después otra banda que se llamaba Rabbit Y también ese sonido no estaba pasando en Zacatecas, ¿sabes? O sea... Uh, teníamos muy pocas bandas con cuales congeniar Porque básicamente estábamos pues solos en ese aspecto Y pues empecé a los 15 la batería Como a los 16, 17 empecé a tocar el bajo Y ya como para esa edad ya fue como que me agarré piano, me agarré todo <risa> De Todo un poco sí. <risa> Y lo que más me gusta ahorita pues es la producción O sea como el estar en la compu on the box O sea haciendo las cosas uh -huh eso también me satisface más ahorita que la presentación en vivo uh
0: -huh. o sea, la, como la edición de audio es lo que te gusta o, o sea, como que me gusta explorar crear, sonidos Ajá. crear sonidos
1: y crear hacer... sonidos, ambientes, todas esas cosas, como que traigo más eso uh -huh. porque siento que el performance ahorita tiene como una limitante que no puedes, no puede suceder porque no hay gente o sea, no hay, sí, no, claro. no, no, no puedes conectar con alguien si no puede ir a verte tocar
0: Ajá. Uh -huh. Y en el caso de, por ejemplo, est en esta en este proyecto que tienes ahora, eres nada más tú, pero uh -huh. tienes percusiones y tienes sintetizador como, sí, sí. como tipo teclado, ¿no? Ajá. Y, ¿cómo haces para...? En, bueno, ¿cómo uh -huh. vas a hacer cuando tengas una presentación en vivo? Ah,
1: ok. Pues, he estado haciendo varias cosas. Por ejemplo, hice un mini-tour que se llamó Ideario, donde yo inicié una idea donde al lugar que iba a tocar... ...les decía que me dejaran una nota... ...que me escribieran algo sobre lo que vieron... ...en una libreta... ...y que eventualmente eso iba a ser una canción... ...con los pensamientos de quien sea... ...recibí cosas muy extrañas... Sí, sí, sí. <ríe> ...hay gente que... Se, ...se lo tomó muy gracioso y me da gusto... ...porque hay que tener humor... ...y... ...cada quien me escribió algo, ¿no? ...entonces como que... ...me tuve que ir por esa... ...esa idea de que... ...como no podía presentar una banda en vivo... ...tenía que ofrecerles una, una experiencia... ...pues como más interactiva... ...como complementaria se podría decir... ¿no? ...exactamente... Ajá. ...entonces probé muchas cosas... <ríe> ...probé yo salirme con la guitarra... ...probé salirme con unos beats... ...y una guitarra... Eh, ...estuve tocando con Hans... ...un músico a quien le mando saludos también... ...que estuvo tocando el sax conmigo... ...a veces toca conmigo Sol Miel, ...este... ...ya sea las percusiones... ...o... Mmm, ...así... ...pero tengo, una, te, tengo un, un dúo... ...con Sol Miel, de otro artista que deberías de tener aquí también. <ríe> Te lo voy a presentar. Bien. Bueno, ya lo conoces. Pero, este, tenia, tenemos un dúo que se llama Watchen. Okay. Y ahí queremos juntar, este, como él canta sus canciones y yo las mías... ...queremos juntar las canciones ahí. Y queremos hacer como una especie de, pues, super grupo. <ríe> ok. Y, y como yo quisiera llamar como una sociedad. O sea, de que me, gustara, me gustaría que todos los que estuvieran en esa banda... ...pudieran tocar en los elementos solitarios de cada banda. O sea, por ejemplo, yo tocar para Sol Miel, él tocar para mí, bla, bla, bla.
0: No, oh, ya. Yeah,
1: Pero sí. para hacer un... Con, para que la gente empiece a identificar un sonido... ...y que se empiece a creer... crear un sonido de Zacatecas o un sonido local. Porque también eso es otro que no...
0: no... como que también no queda muy claro cuál es el sonido de Zacatecas. <risa> sí. ¿Verdad? Sí, como una identidad musical en Zacatecas actual, ¿no? También. Ajá.
1: Porque así funciona ahora la música, por ejemplo... No puedes hacer trap si no vives en, en, en la trap house o en... O sea, hay cosas que ocupan que tú geográficamente donde estés, estés en el lugar correcto, o sea. Entonces, como que representar eso de una geografía de una ciudad es lo que me llama más la atención. Como juntar músicos para que, este, en conjunción todos lleguemos a un común acuerdo de cómo debería sonar, ¿no? Suena sí. muy, este, mal, pero creo que tiene sentido, o sea, como... Más para que la gente te identifique. Ah, este toca con este y este. Este es el sonido de allá. Sí. Como pasa ahorita en Sonora, por ejemplo. que Señor Kino o bandas así. Ahí está muy
0: marcado cuál es el sonido de Sonora ahorita. Sí. Bueno, yo creo que en cuanto a rock aquí en Zacatecas... Podríamos mencionar a los románticos de Zacatecas y en ah, que Por son, ejemplo. Pues grandes bandas que... Y si te fijas... También es tienen un sonido, como algo en común, como sonido. en común. Exactamente, es un
1: sonido. Y es una representación del... De, ...pues hasta de nuestra cultura un poco más ranchera... ...un poco más de canciones viejitas... ...un poco más de... ...de pueblito, eh, ¿no? ...de pueblito, de 60, 70, lo que quieras... ...está muy bien reflejado... ...y eso es lo que yo siento que... ...que, el, que nos ha tocado a nosotros ir descifrando... ...de otra forma... ...ir viendo... ...pues cuál es el lugar y el camino...
0: <risa> ...sí, sí, está muy interesante ese tema... ...de la identidad... ...aquí en, <risa> en el estado... ...igual en México, ¿no? porque también... Pues puede ser que desde otros países se escuchen música mexicana y depende qué género escuchen, ¿no? Porque pues, lo más mexicano sería el mariachi, el norteño, sí, sí. no sé, <risa> sí, la sí. banda. Ya te da un, una cierta pero, noción de dónde viene, ¿no? Ajá, pero también hay rock mexicano, rock. Por ejemplo, caifanes, pues me imagino que en todo el mundo. Exacto. Ya, ya lo ubican muy bien, Café Tacuba.
1: O, o algo más sencillo, a lo mejor, como BTS, la banda coreana. O sea, que es corean pop. O sea, a lo mejor no entiendes nada, pero. ...sabes que es BTS... ...porque uh -huh. es coreana y porque... ...o sea, como que por su propio estilo... ...el mismo género tiene su geografía adentro... ...K-pop, corean sí. pop... ...entonces, sí. como que... ...encontrar un sonido así para Zacatecas... ...para el, la escena nacional... ...creo que sería lo ideal, pues... De, ...de buscar un sonido... ...pues por ejemplo, lo tuvo Fobia en su momento... ...este... ...también que hay fans... ...pero yo como que me fijo más en las bandas argentinas como... ...bueno, bandas, dúos solistas Charlie babasónicos espineta sí. no sé mucha gente de allá que tiene un sonido y, y, y como que eso es lo que ando más centrado que en que en, que en estar
0: tocando en vivo bien está muy cool eso eh, te iba a preguntar este disco bueno este, este P cuando cuando <coughs> lo grabaste ya tiene tiempo que lo grabaste
1: sí mira pues es 2020 los empecé a sacarlos de uno por uno porque me di cuenta que, pues, la gente no se iba a dar el tiempo de sentarse a escuchar un disco nuevo, nuevo, nuevo. Sin conocer al artista, es muy difícil que te den la pauta. Entonces, decidí ir una por una y decidí tomármelo como... Iba acabando la canción, la iba publicando, así. Uh -huh. <ríe> para yo mismo hacerme un deadline muy duro y terminarlo en un año. Y sí, lo terminé en el 2019, entrando al 2020. Uh -huh. Y lo empecé a lanzar como desde... Lo septiembre del 2020
0: más o menos. Entonces ya tiene un rato publicado. Sí, ya. Unos, unos años. Y actualmente estás ya componiendo más, o sea, creando más música.
1: Sí, lo que pasa ahorita es de que estoy en una etapa donde estoy desechando ideas, <risa> como que siento que ya encontré una forma de, de cómo es mi forma de descubrir la música, entonces para mí como que yo me fui mucho por el lado de la escritura, o sea, estuve leyendo mucho para poder obtener como una una, eh, una realidad estética. O, o, sí, como un, una, un hecho, que sea para mí un hecho estético. Y, por ejemplo, pues hay gente como Rulfo, como quien quieras, que te da como una idea de un imaginario de México muy claro. Entonces, como que me basé más en ese tipo de... en Silvino Campo, en Pizarnik, en poesía. ...como para ir descifrando y estoy en la etapa donde estoy desarrollando como muchas canciones en conjunto... ...para que tengan el mismo sonido el mismo... que vengan del mismo lado, entonces... ...tanto no puedo terminar una y las demás así, entonces... Ah, okay, yeah. ...como que las estoy haciendo al mismo tiempo y... y si sí, ya, te, o sea, del concepto ya está... ...de lo que se va a tratar y... y, y el, como la selección del arte un poco también ya está... Okay. Pero pues no quiero como revelar mucho porque pues es como que pierden <risa> sí. el interés, pero porque siento que es, va a ser muy claro cuando la gente lo vea el disco, se van a decir, ah, ok, porque es un EPL que viene.
0: ¿Y ese lo tienes pensado para publicar todo junto o Exacto. también vas a hacer lo mismo de una, una canción no, primero y luego la
1: otra? Exacto, como ya probé esa fórmula, ahora quiero probarla de todo de un jalón y ver cuánto recibe qué y, y por qué no les gustó esa y por qué perdieron el engagement en esa canción. ...y por qué les gustó más esta... Y por, ...o sea, como yo soy muy meticuloso de irme fijando... ...en por qué a la gente le gusta lo que le gusta... ...entonces... Eh, ...si escucho que a alguien le gusta mucho... ...una canción porque es muy dolida... ...o porque trae mucha pasión, mucho sentimiento... ...ah, pues voy a imitar eso... ...porque eso genera ese sentimiento... ...entonces como que estoy más clavado en eso y... ...y tuve la fortuna ahorita de que una... ...una artista grande... ...que se llama Oclu... ...que es de Francia... ...este... Mm, ...se la recomiendo mucho... Este, me estuvo supervisando unas canciones, se las envié, Órale. y me gusta mucho porque ella es, ella es compositora de clásico, y, y hace, o sea, junta la composición clásica con el electrónico, y termina siendo hiperpop, que es como un género muy nuevo, pero que tiene muchas aristas muy interesantes. Y pues le, le pedí ayuda para ese tipo de hiperpop, de ese tipo de canciones pegadizas, pero con pasajes musicales un poco más difíciles. Y pues le ha estado gustando, <risa> me ha estado dando el visto bueno y, y le gusta como la jerga mexicana, o sea se le hace muy gracioso que, que diga las cosas como las digo porque pues no sé, <risa> tengo una forma de decirlas y, y como que ando trabajando en eso, ¿eh? o sea tengo un, ahorita alrededor tengo como unas más de 20. pero pues quiero juntar como,
0: no sé, 40 Órale. <risa> Y son llegar a medio va, año. muchas.
1: <risa> sí, sí, pero porque es un concepto muy largo, o sea, es muy, muy extenso. Y como que siento que ahorita no tengo tanto, in, tanto, la gente no me está poniendo tanta la atención, uh -huh. lo suficiente como para poder hacer algo muy mío.
0: Sí, como que estás en un, en un tiempo cómodo, pues, porque ya tienes algo publicado, ¿no? Uh -huh. y, y tienes este tiempo sí, sí. de que, pues, viene algo nuevo y, y viene algo grande, o sea,
1: pero nadie me está como apresurando una deadline ni nada, sino soy yo contra el tiempo. Y eso es sí. como lo que más me gusta, porque eventualmente si alguna persona conecta con una canción mía o con algo que trabaje, porque también no solo trabajo en las mías, trabajo en producciones de otra gente, entonces eso también le añade más tiempo. Por ejemplo, eh, produje a este Sol Miel, que uh -huh. es eh, pues un artista de aquí, Zacatecas. Y, ¿Y el qué género es? O sea, ¿Cómo suena? Mira, por ejemplo, pues yo lo definiría como que es más, este, un poeta ese señor, <ríe> es, <risa> es un gran poeta, pero este, pre, pues esa preproducción fue muy sencilla, yo le dije, tengo este beat, tengo esta canción, Ajá. Eh, no me interesa ponerle letra, ¿quieres ponerle letra? Ok, uh -huh. y ya se sentó a ponerle letra, nos sentamos a hacerlas y, y poco a poco, pero esa canción terminó siendo como una especie de dream pop, mm. funky, <ríe> <un poco. risa> o sea, como algo ahí medio entre bailable y no. Y este, pero a la vez con letra ahí muy, muy poeta. Y pues eso, o sea, como que tengo muchas ganas de producir a más gente. Uh -huh. En específico, tengo como un patrón de cosas que quiero llenar, de cierta gente que quiero producir. Y pues ando también en esa búsqueda, porque no solo me interesa mi sonido, sino como te decía, me interesa que cambie el sonido de aquí.
0: De la región, del
1: estado. Ajá, que tenga, que haya una identidad no que todo suene como yo quiera, sino sí, claro. que todos
0: lleguemos a un común acuerdo. Sí, sí. O sea, sería como un nuevo sonido de, de Zacatecas como estado, o sea, sería algo nuevo. Es que sería... Eso sería interesante, ¿no?
1: Es que sería como más mercadológico, porque el problema de que la gente no puede ir a verte tocar es porque no conoce qué tocas. Uh -huh. Entonces, si llegamos a un convenio donde la mayoría de la gente de Zacatecas sabe cómo suenan los de Zacatecas, pues ya sabes a qué vas. Entonces, por ejemplo, lo mismo el ejemplo de los románticos sin jambre. Este, o sea, justamente. Tienen un sonido, tienen una vibra, tienen un algo. Y sabes qué vas a consumir cuando vas a escuchar ese tipo de bandas.
0: Uh -huh.
1: También eso, el auge del indie rock aquí en Zacatecas creció mucho. Me gusta. Pero siento que... Mm, ya no se sé, experimento más, ¿sabes?
0: <ríe> sí. Diría yo más líricamente. <ríe> sí, bueno, aparte últimamente... Bueno, ya no he visto yo que tantos proyectos han salido. Si han salido oh, el de niños, ¿cómo se llama? Niño, niños lunares. Niños lunares. Ajá. Que suena sí, como sí. muy indie, ¿no? Sí, sí.
1: Conozco a Gus, nada más, y buena persona, y, y trae ideas chidas. O sea, se ve que trae ideas chidas. Sí, P justo, o sea, por ejemplo, ese tipo de bandas tienen como ya un. un. un sonidito, ¿no? Que dices, hasta como que medio defines a las de Fresnillo. Ah, estas de Fresnillo. <risa> Porque tienen como un sonido diferente. Entonces, como que eso, eso me interesa. Que sea como...
0: Pues sí, o sea, cuando escuchas R&B, Soca o Calypso, yo qué sé. O sea, como también es en parte evitar como sonar a otras bandas de otros países o de otros exacto, lugares, también. ¿no? Por ejemplo, hay que hacer música pero que no suene tan babasónicos. Que no suene tan... No Miranda. sé, algo de Estados Unidos, o sea, tan eh, de Strokes, ¿no? Strokes, bueno, ¿de dónde son? Sí, New York. Sí, que no suene, sí, o sea, como que no suene a esas bandas de otros países.
1: Y es que lo, lo que yo quiero con esto es que, uh -huh. eh, bueno, me dijo a mí un pintor Arturo Rivera, que tuve el placer de platicar con él, me dijo eso, o sea, el, el ser auténtico no es ser diferente, es el ser auténtico es ir al, adentro de, tus, de tu inicio, de donde empiezas como persona. Entonces a la hora de buscar un sonido que te representes al regionalmente, origen. al origen, pues te va a dar un gusto bien tremendo escuchar esa canción porque dices, ah, es que me representa. Sí,
0: sí, sí, pues todo ese concepto está muy, muy interesante sí. y de lo que consume es que quisiera que nos platicaras un poco ya que esta revista pues trata sobre música, sí, cine, letras, etcétera, todas las artes, todo eso que nos apasiona consumir y que queremos compartir con todos nuestros lectores y sí, sí. ahora ¿cómo se llaman los que escuchan? Eh, radio Escuchas radio o Podcast Escuchas podcast. Podcast. <ríe> no sé, bueno la gente que nos escucha y que nos lee que claro. también pues eh, esperamos que, que participen los invitamos a, a comentar en los videos, a comentar en nuestras redes sociales que nos recomienden algunos libros algunas canciones, algo que quieran que quieran ver, si quieren que entrevistemos a alguien más, pues también que lo comenten. Y bueno, aprovecho también esta in pequeña interrupción y, sí. y que estamos hablando un poco sobre New Beats para comentar que estamos aquí en la Universidad Autónoma de Durango que nos presta el espacio, esta cabina de radio de, de Lobos FM para grabar este podcast. Este año estamos empezando a, a grabar con ellos, y pues estamos muy agradecidos de estar aquí en este espacio. Y, pues, esperamos seguir este año grabando varios podcasts más. Entonces, regresando al tema, <risa> <risa> eh, sobre lo que consumes, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué has escuchado últimamente? Eh, <risa> música, o sea, yo, yo creo que ya no escuchas lo mismo de antes. Ahora, pues, no sé, te estás empapando de, de nuevos géneros o nuevos artistas. Sí, la verdad, sí. Pues, tengo como un sistema, a lo mejor es no muy ñoño... <risa>
1: Pero tengo un sistema donde no puedo dejar pasar música nueva. Tengo como una especie de chip mental medio raro, donde realmente me apasiona mucho escuchar canciones que ya me me daban ciertos sentimientos. Pero en escuchar algo nuevo para mí es así como todo. Entonces, pues uso muchas plataformas para llegar a eso. Desde YouTube, Spotify, bla, bla, bla. Mm. Incluso hay unas páginas que se llaman International, no me acuerdo cómo Pero te busca to todos los artistas Que no están firmados en México En Latinoamérica, donde quieras Y te sale una cantidad de gente que No está firmada y que tiene a lo mejor 10.000 escuchas, que es increíble <risa> O sea, que se autoproducen
0: O son como Ajá. indie, ¿no? O
1: sea, Realmente indie Exactamente, y también te puedes encontrar Cosas algorítmicas como mm. la música de inteligencia artificial Que hay música que la hace Spotify Para generar dinero entonces bien <risa> creepy porque Orale. te encuentras música hecha por robots y dices güey, esto se ve que no lo hizo un humano
0: <risa> ya no es ciencia ficción ya es, ya <risa> ya es, es realidad. Una
1: realidad bueno pero uh. de como de recomendaciones tengo como mmm, pues no sé hay, hay ciertas como tendencias por ejemplo depende de, de la lírica es como en el los me baso yo más en los libros y en la ambientación o la música me baso más en los géneros musicales entonces, por ejemplo, eh, Silvina Ocampo, que hace rato la comenté, creo que es una gran poeta eh, y, 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 y estuvo bajo una sombra muy grande por ser, ser, ser argentina y ser amiga de Borges. y Entonces, como que nunca la dejaron ser una, lo que es, una gran escritora. Y um, Mariana Enríquez, que también te recomendé, que hablé hace rato todo, eh, tiene como historias de horror muy buenas no es que me guste mucho leer sobre eso, pero como son horrores realistas, me genera como un, no un sé. Un interés. Un interés particular. genuino. <ríe> y, pues, podría irme así de que, no sé, con libros un poco más sencillos, pues, como Rulfo, como este, no sé, por ejemplo, El Gran Gatsby me gustó mucho, hace poco, bueno, hace un rato lo leí, y, y conecté mucho, y conecté como... Me, ...me pareció una buena novela... ...pero a lo que voy... ...las influencias... ...por ejemplo... ...este yo... ...mis influencias son a base de otras influencias de otra gente... ...por ejemplo el gran Gatsby yo no lo leí nomás porque sí... ...sino porque escuché que Bob Dylan dijo que... Uh -huh. ...que era la historia de un ladrón... ...y yo así de ok... Oh, órale. ...y Bob Dylan es como... ...es una gran influencia para mí... ...o sea en el aspecto... Eh, ...de que como es un de... enigma... En, en, ...enorme... ...o sea es una persona que no se va a entender ni en 100 años... <risa> Entonces sí. como que, este, me pareció, porque a él le pareció interesante, ¿no? Entonces me empecé a indagar en el Gran Gatsby, ah, ok, habla sobre esto y esto. acaba el libro, luego vi la película y dije, ah, ok, ya entendí. ¿Sí se
0: relaciona mucho el libro con la música de Bob Dylan?
1: Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, Bob Dylan tiene como un dicho de que, este, quien tiene una máscara, este, quien tiene una máscara no te puede, mmm, no, siempre te va a decir la verdad, quien no la trae nunca... O sea, habla de que no puede ser verdadero, este, porque estás representando un personaje. Sí. Pero si te pones una máscara, puedes decir verdades. Uh -huh. <ríe> y son frases bien difíciles, así como, ay, güey, ¿por qué? Pero me parecen muy interesantes porque reflejan mucho del sentimiento humano. Y eso es lo que más me gusta de Bob Dylan, que tiene ese tipo de cosas. Entonces, y en cuanto a música, pues, podría decirte trap, podría decirte corridos tumbados, podría decirte... O sea, <ríe> la verdad, escucho de todo. <risa> pero sí, como dije Oklu me gustó mucho y pues tuve el, la oportunidad de platicar con ella y como que me gustó más todavía el, la música este Matilde Fernández es una francesa también pero en específico solo estoy escuchando como eh, o, o bueno, trato de escuchar mucho en español y en otros idiomas fuera del inglés aunque el inglés es que el inglés es muy básico de encontrarlo en todos lados entonces como que es preferible apuntarle a idiomas que no, o sea, como el portugués, como catano veloso, me gusta mucho.
0: O, sí, aparte, Joao bueno, Gilberto. creo que si te vas a otros idiomas y otros países, pues también amplías tu tu panorama de que conoces más culturas, ¿no? Exacto. Porque, pues, si escuchas música francesa, pues te metes un poco más a la cultura de Francia. Porque o, otra vez o, si la es música geografía, francófona, no sé, de Canadá, es un poco más a la cultura de otros países, ¿no?
1: Porque justo eso, o sea, la geografía te da un lugar para el sonido. <risa> Así hay, es. hay un libro muy interesante de David Byrne que se lo recomiendo a los que son músicos que se llama How the Music Works, que es habla de cómo la música funciona y habla sobre la arquitectura, o sea, que la música se hizo para la arquitectura. Básicamente, o sea, uh -huh. porque se grababa en ciertas iglesias, en ciertos estudios pequeños y así, y toda sí. la música que se grababa era así, en ese tipo de ambientaciones, era porque tenía un cierto tipo de, de función, ajá, o sea, un
0: complemento es de la como las canciones
1: de baladas rock lentas, funcionan muy bien en un estadio, porque está todo abierto y disipado, uh -huh. entonces, obviamente va a funcionar esa canción de YouTube, de y pues, te va a dar como un, un sentimiento de que, wow, se escucha inmenso. Sí. Pero bueno. si pones una banda de jazz en un estadio, se pierde todo. Sí. Porque... aparte hay
0: como una ciencia, ¿no? En la, en <risa> la música y en el sonido, en es las vibraciones. Medición. Porque la música son vibraciones. Y hay como una ciencia de que, pues, ciertas vibraciones o ciertos tonos de la música...
1: Generan disonancia. Generan,
0: pero aparte generan como un sentimiento, ah, claro.
1: ¿no? Sí, por ejemplo, el, hay ciertos, ciertos hertz que es... No, los escuchas, los sientes. Exacto. Entonces es como, ajá, hay varias cosas así, entonces como que eh, le recomiendo mucho ese libro de David Byrne, que escuchen sobre David Byrne, igual David Lynch también tiene unas, unos PDFs muy buenos sobre meditación, también les recomiendo eso a los músicos que, que tengan muy importante en la mente el dormir y el meditar. Porque si no duermes bien, no piensas bien.
0: Sí, claro.
1: Entonces, ese es como sí. de mis consejos más básicos, así. Y, y pues, sí, obviamente lo,
0: yo no sé cómo lo rompo personas, a cada rato. Como, yo no sé cómo hay personas que trabajan bien de noche, porque yo no puedo. Yo, yo puedo mucho. Yo duermo temprano y tengo que despertar. Madrugo sí. para trabajar y trabajo muy sí, a gusto.
1: Sí, sí. Es que a mí lo que me pasa es de que me cansa, o sea, no puedes aguantar ese ritmo. Uh -huh. Lo podrás hacer unas tres veces, pero eventualmente te va a colapsar ese sistema. Entonces, es
0: difícil, es difícil. Sí, a menos que hayan dormido todo el día y ya en la noche estén trabajando, ¿no? Sí. Pero sí, o sea,
1: básicamente recomendaciones y pues a lo mejor de películas podría decirles ya, ya que la otra vez este, escuché que daban recomendaciones de pelis. este Pues, no sé, por ejemplo, hace poco vi una de la peor persona del mundo, se llama, es una... Francesa. Francesa, no la conozco. Este, es novita, es novita. Es este se me hizo muy interesante. Se la recomiendo, pero
0: a lo mejor. No sé. No sé, tendrían que es, verla. Es como es cine de arte como sí, algo de lento. de ese de, de canes. Y Tienes de... que ir como mentalizado para verla. Ajá, exacto. Sí. Si también vas este esperando Avengers, pues no, amigo. <risa> sí. Pero. Sí, ahorita que hablas del cine francés, está. Todavía se puede ver en línea el My French Film Festival? Ah, ok. Sí, está sí. todavía vigente hasta creo que el 14 o 16 de febrero, algo así se termina. ¿Y sabes si tienen algo de Godard o algo así o, o como es nuevo cine francés? Es nuevo, es todo ah, nuevo, genial. como producido este año 2000 en, entre 2021. Bueno, entonces 2000, ahí debe 22, de estar. No, no creo. Solo 2021, yo creo que es lo como lo más nuevo del cine francófono, de hecho. Mm. No solo de Francia también algunos otros países que, que tienen el habla francesa también están participando y hay cortometrajes largometrajes mm. y creo que nada más y se pueden calificar algunos porque están en concurso como para el festival mm. está interesante no yo fíjate que he estado viendo así de,
1: de todo pues, siempre pero ando mucho viendo a Eric Romer me está gustando mucho me está gustando Agnes Barda, que también había unas que no había visto y este ¿cómo se llama? ...Fassbinder, Michael Fass... no... ...este... sí, Fassbinder... ...es un alemán... ...que hace un so, como... so alemán... ...sí, sí...
0: ...pero no lo conozco...
1: ...hace como... ...es como muy contemporáneo... ...y como que casi siempre todas sus críticas son muy sociales... ...o sea, hay, hay como mucha... ...para la gente que le gustó el juego del calamar o algo así... Mm. ...hay una película que se llama La tercera generación... ...de Fassbinder... ...y es... ...es eso, pero en los setentas... ...ok... ...entonces, hay varias cosas... Que ya se han hecho durante mucho tiempo y que desde los 70 se hacía o 60 y hay muy buenas joyas en movie por ejemplo uh -huh. ahí está, no, sí,
0: el otro día me platicabas que ves mucho esta Andalian. plataforma, que sí, sí. pues yo creo no muchos conocen, yo la vi en una publicidad pero no me he metido bien a ver qué pues tienen, pues tienen
1: incluso para estudiantes de que este te sale más barato o creo que la última oferta que hicieron fue tres meses por 15 pesos wow, entonces hay bueno.
0: cosas así Sería interesante checar ese catálogo para la gente que no lo conoce. Mobi, es una aplicación en el celular o, o puede ser también en computadora, ¿no? Fíjate que creo como que el...
1: solo en compu, la verdad no la he calado en el celular, pero yo creo que...
0: Es que yo creo que la vez que la vi fue en celular, así que no sé si en Instagram o algo así me salió y me mandó a la aplicación de, yeah. del celular. Ya la iba a instalar pues, y a checar, pero Tiene como un,
1: una cierta cartelera que, que siempre es la misma en, en un aspecto de que todo es eh, cine de arte. Okay. pero hay etapas donde, por ejemplo, subieron unas así como muy iraquíes o vietnamíes o cosas así que rara vez vas a encontrar en algún otro lado, o sea, sí. y pues y es cultura muy interesante. Bueno, a, menos me, a mí me interesa mucho la
0: esa, sí, esas claro. culturas. Sí es que los catálogos de Netflix y otras plataformas comerciales pues no no meten estas películas como más de arte, más uh, independientes, tal vez que no tengan un estudio un gran nombre de, sí. eh, pues como por título no, ¿no? es ¿sabes? que y lo
1: entiendes porque comercialmente no da, o sea Ajá. la gente le, le llama poco la atención, pero sí estaría bien que se dieran una vuelta por ahí por una de esas. Titán también me gustó, no sé si la viste que la estuvieron en muchos lados hablando de ella, no, y también por ejemplo para los músicos les recomiendo el documental de los Beatles de Get Back, para los que nada más son fans de los Beatles, no se los recomiendo porque básicamente habla de cómo crear música, entonces está oh. como más enfocado para productores o gente que hace música o así, si sí te la vas a pasar bien si no sabes, pero es muy interesante para los que los que creamos música o los que estamos en un ambiente creativo es muy interesante ver pues cómo
0: Me imagino como el documental que hizo Zoé, ¿no? De, basado en su producción, en su creación de, de la música.
1: Sí, sí. Pero, por ejemplo, este es... es fueron, Creo que fueron 160 horas y Peter Jackson las echó en 8. O sea, lo, la edición es así, con pinzas. Órale. Y, y habla de cómo fueron creando cada canción y se ve cómo se crean las piezas maestras. O sea, ahí es cuando ves un músico que dices... Ok, este sabe lo que está haciendo y cómo en un segundo te resuelve cualquier cosa. Y pues las peleas y que si yo cono y que si no. Que... Todas esas <ríe> cosas que le gusta el chisme a la banda. Sí. Pero un gran, gran documental para la gente que le interesa la producción musical o eh,
0: la música en general. Sí, no, está súper padre de andar. Es como que detrás de, de, de lo que es la música, pues. O sea, como en la creación. Yo que... Me ha tocado la suerte de vivir y de estar en varios ensayos de bandas. Sí, muchos, sí, 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 sí. muchos, no sé, Latitudes, We Robo, <risa> sí, sí. mmm, Cronos, designs <risa> of Cronos, que eh, ya un género así como muy... Uh, sí, muy claro. O sea, sí, varios géneros. Yo he estado ahí en ensayos y pues ha sido una experiencia muy padre que me ha tocado vivir. <risa> no, hasta
1: nos tocó un tiempo donde empezamos, quisimos hacer música, ¿no te acuerdas que traíamos? Que sí, también. Tu y sí. sí, o sea, es o sea como que la comunión es lo interesante de la música Que, que cada quien trae una sí. idea Y Ay, hay que ser algo sobre esto. Y yo soy mucho de esa idea de que aportas tú a la mesa? Ah, yo aporto esto
0: okay. sí. sí, en un momento también yo tuve mi banda Que duró muy poquito, como un mes o dos meses <risa> De indie Y también estuvo padre la experiencia Y saludos a, a los de la banda que se llamaba Lester Lester, sí, 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 sí me acuerdo por Lester Paul, Pues, me acuerdo que ya tenían sus fotos bien pro, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que traían las <risa>
1: fotos así que yo decía, güey, ya quisiera yo esas en mis MySpace. No sé. No me acuerdo. <risa> Creo
0: que tomamos uno en... Sí, acá con... Una fiesta.
1: Bueno, yo recuerdo tus ediciones porque desde siempre has sido bien diseñador.
0: Sí. <risa> y, y siempre te ha gustado como todo eso. Sí, desde y... la secundaria le muevo a Photoshop, pero nada más les ponía como que unos nombrecitos, unos, unos, unos circulitos Pero yo de me acuerdo que yo
1: te enseñaba mis cosas que hacía en, no sé... En un programa bien horrible, ni me acuerdo cuál era. Y tú así como, ah, está bien. Pero así como que no querías decirme mucho porque, pues, obviamente ah, tú sí, hacías sí, cosas sí. más padres. Sí, sí. Hacía como unas naranjas con caras y así. Y ya, sí, pues, salió sí. no hoy Orange y me quitó el trabajo. Pero, <risa> sí, sí. Sí. esos M tiempos. Muy divertidos. Y te tocaron muchas cosas también.
0: sí. Sí, sí. No recuerdo qué otros ensayos fui, pero sí fui a varios y estuvo muy padre. Y aparte, no, la se disfruta mucho estar como que frente al sonido ambiental. en alto volumen y así en, en pequeños, o sea, en un cuarto de una casa o en sí, un, sí, sí. un estudio. Eso se disfruta mucho y no, no lo puedes vivir en otro lado. Yo incluso pensé... Que sería buena idea así como que vender la experiencia. Totalmente. ir a un ensayo. ensayo. Sí, es así, muy. algo chiquito. Hay gente que sí
1: lo hace con sus grupos de fans y es como un meet and greet, pero
0: conlleva muchas cosas. Sí. O sea, porque la gente
1: es muy emocional y muy... O sí, sea, y aparte
0: uno no está nada cómodo para los músicos, que tengas gente ahí que a lo mejor no conoces. Si son amigos, está bien, está padre, pero... Fíjate que a mí eso no me gusta. Mm, incluso que... a veces también, aunque sean amigos, pues puede ser algo
1: incómodo. Sí, yo siento que no debería porque es como, uh -huh. pues, o sea, siempre lo haces, o sea, sí. por ejemplo, tengo compañeros que disfrutan del pánico escénico, es lo único que encuentro de teoría en su forma de subirse <risa> al escenario porque es, amigo, si te da tanto miedo, porque te dedicas a algo que es escénico? Sí. Pero bueno, ¿no? O sea, cada quien tiene sus decisiones y a lo mejor es una forma de enfrentar esos miedos estando ahí enfrente y qué valiente, qué chido. Sí. Pero siento que el, le da un sabor compartir música. O sea, si algún día te, te dan las ganas de, eh, te quiero tocar esta
0: canción, pues, está chido, está bien. Sí, 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 está padre. Bueno, a lo mejor se puede hacer algo así como, aparte de los ensayos cotidianos que, sí. o sea, por ejemplo, programar un ensayo donde sí lleves invitados. Y ah, ya, claro. pues, esté más, un poquito más cómodo porque ya vas mentalizado que va a haber invitados o algo así, ¿no?
1: Ahora, la gente es la primera que te mide si está bien o no. Porque cuando entras a un restaurante no, y pruebas algo, no dices, ah, y el chef es buenísimo, o sea, ¿te sabe bien o no te sabe bien? Entonces es lo mismo con la música, o se escucha bien o no se escucha bien. Y si un compañero te dice, ah, está bien feo eso, pues está feo eso. <risa> sí. Probablemente sí, porque lo está escuchando desde fuera. Entonces siempre es buena idea tener feedback de personas que sí, te escuchan. Sí, claro.
0: Sí, también, pues, no ir solo, sería el, el lado opuesto, sería no ir solo, eh, tocar en vivo y nunca recibir... Eh, comentarios de la gente pues también está que hay gente, está eh, pues, ahí está <risa>
1: no sé, como Daft Punk o sea, yo creo en la vida alguien les ha dicho a la cara eh, me encanta tu música, porque pues nadie sabe o sea, sí, sí. se sabe quiénes son, pero no, no hay un, una, una interacción o sea,
0: una interacción, un artista público, ¿no?
1: y se habla mucho entre las managements sobre si el, hay, hay gente que es dueña de clubes de fans que se ha vuelto manager del artista por conocer tanto cómo funciona el artista y cómo debería de sonar y todo, sí. se
0: vuelve en el manager. Conoce más al artista que el artista mismo. Exactamente, <risa> sí. O sea, de que, ay, tú no...
1: tú no cantas de eso, canta de esto.
0: Sí. Como en entrevistas así que he visto de artistas famosos o gente famosa que... <risa> Dicen, ay, ¿te acuerdas cuando hiciste esto y esto? Y el artista así no, no Ni me idea. acuerdo. Tú, sí, sí. <risa> y el fan así no, pues yo sí, yo me, sé, yo me sé, toda la historia y todo lo que y pasó. Y sí pasa, eh, o sea, de que eso es lo chido
1: de la música, que alguien te recuerda algo que olvidaste por completo. Sí. O sea, a mí me han llegado a decir, no, ¿te acuerdas cuando bla, bla, bla? No tengo idea, pero gracias por el recuerdo, o sea, está chido. <risa> sí, 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 está muy padre.
0: ¿De qué más hablamos aquí? este <risa> De todo lo que se puede. De pintura, de, de todo de todos se habla un poco, ¿no? Sí, de pintura. Pues pintura que ya no he visto yo nada sobre pintura. Eh, pues me imagino que ahorita en los museos hay. Me comentaba Rosy Robledo que es, mm. era eh, sería interesante visitar los museos en, Buena en, entrevista, este, por en estos decir, meses. Chingos. Que la, esa entrevista fue como en octubre, creo. Sí, creo que fue en, en el basement, ¿no? Sí, o sea, en el basement, un... ah. ahí con, con Luis Inuay, que también nos prestaba el espacio, <risa> ya, pero ya murió ese espacio, ya está, está ahorita abandonado, o sea, se mudó. <risa> ah, ¿ya no está ahí ya? el basement? No, ya no, ya no existe uh. el basement lab studio, entonces yeah. por eso nos cambiamos para acá. Y pues aquí estábamos muy a gusto, la verdad. <risa> no, qué bueno, qué bueno. Sí.
1: No, pues, pues ta también te quería preguntar, digo, como para integrarme yo a tu plática también de... Este... Como de la idea esta de hacer una revista electrónica. Uh, bueno, en línea o cómo se dirá electrónica. Una revista digital. Digital, qué idiota. Sí, sí. Bueno, la revista digital... El, el, porque estuve el placer de leerla de ustedes. Este, me gustó mucho como... ...como en forma de tríptico y todo, ¿no? Que me uh -huh.
0: Sí, la última que hicimos fue así.
1: Ajá. A mí se me hace muy... ...o sea, que el medio impreso... ...sigue siendo bien vigente... ...dentro de cierto tipo de popularidad. O sea, hay gente que a lo mejor no la consume nada... ...y que el periódico hasta le da de largo... ...así como que uh -huh. sabe... que habrá dicho el señor presidente... o ...yo qué sé. Sí. Pero no, o sea... ...me parece muy interesante que la quieras retomar... ...incluso yo diría que... Como lo que te comenté la otra vez, que hay... Hay ciertos rubros de la música que como que no se están hablando. Sí. Periodísticamente... Igual de la pintura, igual del cine, igual de... Y eso se me hace chido, bajo la premisa que están haciendo de... Hacerlo agradable. Sí, que como, Esa es otra.
0: Sí, 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 entiendo un poco lo que... Como a lo que vas, porque hay medios masivos aquí en Zacatecas. Tele, Ajá. periódico, radio. Sí, sí. Pero... Siento yo que especializado en arte no hay mucho. Está uno muy interesante y muy importante es la Gualdra. Que la Gualdra, es un sí, suplemento sí. de la jornada. Y está, está bastante bien. Ese, que decíamos que esto está como lo largo suficiente, ¿no? O sea, como está sí. larguito. Y... Sí, sí, está, está muy bien hecho. Y nosotros queríamos como innovar en, en eso, en, en, en ofrecer algo gratuito. Porque creo que la Gualdra... Eh, Va incluido dentro de un periódico. O sea, necesitas sí. comprar el periódico. Ya viene incluido ahí. Es como otros periódicos que también tienen su sección de cultura. Pero en este es un poco más especial. Va como separado y tiene su propio nombre. Es La Waldra. Y... Nosotros queríamos hacer algo gratuito. Que yo lo había visto en otras partes del país. Por ejemplo, en Ciudad de México me parece que regalan... Eh, como tipo revistas chicas. Así, así, algo parecido a lo que hicimos. O sea, mm. pero es, es gratuito. Y... Y no sé, cómo va un poco más enfocado a, a arte y artes visuales. Incluso pues es impreso a color. Entonces mm -hmm. eso también lo vuelve muy interesante. Y yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Aquí en New Beats. Yo creo que vamos a estar publicando en digital. Todo lo que, lo que se pueda. Lo, o sea, la mayoría va a estar en digital en la página web que estamos diseñando este mes. Va a estar ahí publicado. Y aparte vamos a estar en ISU. Algo como eh. una revista como si fuera la empresa, pero su vida en iso con la intención de si es posible después poder imprimirla. Ya veríamos si. si hay anunciantes, que también esperemos que nos lleguen. Pues algunas empresas que se interesen en el arte. Claro. Que vean. Pues, la oportunidad. Porque no solo es meter un anuncio y ya. O sea, es, es apoyar también a los creadores zacatecanos. A nosotros como revistas. O sea, de poder. Eh, apoyar a esta comunidad, o sea, hacer, hacer una comunidad más grande de, de arte aquí en Zacatecas.
1: Lo que te decía de la geografía, también lo mm -hmm. tiene que, o sea, de que tiene que pasar ahí en las revistas, tiene que pasar en, en los artistas, o sea, sí. tenemos que generar una identidad como
0: Estado. Sí, lo platicábamos <risa> con Sergio Salinas el sábado que vino. Grande, Sergio, De que no todo es, no todo se tiene que ver con gobierno, o sea, no todos los creadores, Exacto. músicos, pintores, etcétera, mm -hmm. no todos... Tienen que necesariamente ir a gobierno Para obtener apoyo Yo tengo apoyo. como una
1: duda me do... Bueno, siempre digo cosas muy crípticas respecto a eso uh -huh. <ríe> Y siempre como que la gente Se lo toma mal mi comentario Pero es que yo siempre lo he visto así O sea No es como que a mí nadie me dio nada ni... No, no, sino más bien Yo empecé solo y fui descubriendo todo yo solo Y la verdad es que Hasta ahora mi carrera no he tenido nunca Que pararme a gobierno
0: uh -huh.
1: Me da gusto quien se gana un, 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 un apoyo y eso porque pues para eso es esas cosas, me da sí, mucho claro. gusto, pero me gustaría que también aparte ese apoyo que uno dejara ese algo, porque yo incluso se lo dije a Sergio alguna vez, sí. le dije es que puedes vivirte toda la vida de becado, pero llega un punto donde tú tienes que darle algo a quien te está becando, sí. y ese alguien es la gente, la sociedad, entonces sí está muy padre tu obra de teatro mm -hmm. que va a ser benéfica durante todo un año, pero estaría padre que un día hubiera taquilla para que realmente se regenerara, no sé, varias formas, cosas que, que siento que no siempre tenemos que depender del gobierno en ese aspecto. Sí, así
0: es. Sí, es algo...
1: Hasta pues, por libertad estamos ya
0: Estamos ya acostumbrados, ¿no? Como que acudir a gobierno para bajar recurso, para una beca, no sé, cualquier cosa, <ríe> sí, vamos sí. a gobierno. Y, y no lo veo mal, sin, sino, no, que, sino que lo que yo veo mal es que las empresas no se involucren, o sea, es porque las Exacto, empresas... es que el privado... En, la, en las empresas pues, puede ser un ganar-ganar, o sea, ellos meten inversión, no sé, se anuncian, uh -huh. meten su logotipo, como tú lo quieras ver, que le favorezca a la empresa, pero que a la vez también favorezca a los creadores de permitirles eh, un espacio, o sea, regalarles un espacio o... O darles un poco más de promoción sí, y, sí, sí. y levantar un poco, pues, la escena local,
1: ¿no? Y, y eso conlleva muchas cosas, o sea, el simple hecho de mover una tuerca <ríe> mueve todo, entonces, en, en ese aspecto de, de que ahora que se busca patrocinadores para esta revista, a mí se me haría interesante que algún patrocinador fuera de un medio masivo, ¿sabes? O sea... Alguien, no, no digo marcas pero no, <ríe> pero alguien grande, sí. este estaría padre porque le daría esa presencia como de me estoy comprometiendo con esto. Uh -huh. Y no nomás son chavos ahí tirados, o sea, es gente que se dedica al arte. Sí. Esa es otra, o sea que también no se vea como le estoy haciendo el favor a un artista. No, pues el artista va a seguir
0: haciendo artista. Sí. Siempre. Es que <ríe> también otro aspecto que hay que ver es que no es por dinero, o sea, no es que, claro. que el artista necesite dinero, o no es que nosotros como revista ocupemos dinero, sino que... Pues la comunidad... El, el apoyo de las empresas a nosotros como revista nos puede ayudar a seguir trabajando, a que no se pierda el proyecto, porque nosotros invertimos nuestro tiempo en, en trabajar en esto, y, no sé, ocupamos pues varias cosas para trabajar en esto, y si no hay ese apoyo, pues podemos un día, pues, dejar de, de hacerlo. Sí, puede dejar de Entonces, existir. morirían los proyectos, ¿no? Ya sea el nuestro de revista o, pues, cualquier otro... Un artista Algún creador sí, que esté produciendo, esté muy inspirado, pero, pues, no tenga nada de apoyo y llega a un punto donde, pues, mmm, no ve un futuro, pues, para su proyecto y, pues, simplemente lo deja morir. Ahora,
1: es otra cosa. Yo, por ejemplo, digo desde mi punto de vista, este, que quiero tener más engagement o más conocimiento de la gente de allá afuera de Zacatecas. Porque hay gente que me conoce, pero me gustaría que me conociera más gente. Eh, ese es mi trabajo, ¿estás de acuerdo? O sea, que la gente sepa qué hago, qué digo, qué... todo. Ese es mi trabajo. Entonces, sí. dejárselo a alguien más también no está chido. Y, y justo como es mi trabajo, uno se lo toma muy en serio cuando te invitan a este tipo de podcast, o cuando te invitan a una publicación de algo, o que te invitan ese tipo de... Entonces, sí siento que... ...que te va a ir muy bien con la revista. Ojalá algún día escriba algo de música, estaría chido. O
0: algún día, este... ...ver la empresa también. O sea, sí. que se cumplan todas esas cosas se me hace chido. Ojalá que sí. Y en esta revista, pues... ...estuve un tiempo... pues ...la mayor parte del tiempo yo solo avanzando, avanzando... ...sacando <risa> entrevistas, sacando publicaciones... ...compartiendo... ...también publicaciones de otros medios como... Pues el Instituto de Cultura, o la Cineteca Nacional, uh -huh. o el Imcine eh, Hemos compartido contenido que, que puede ser interesante para los lectores. Y he ido yo solo en este camino hasta este año, 2022, que invitamos, pues, que gente colaborara con nosotros para, pues, crecer el proyecto y también, pues, la revista que sea un poco manos. más grande, que sea... Involucrara a más gente, pues. Ah, oh, está muy padre eso, porque,
1: digo, me acuerdo cuando estábamos en el colectivo, sí, sí. en Mugri. Sí. Este, pues éramos todos bien diferentes y cada quien en su rollo y así, y yo sí recuerdo que yo sí veía como un hilo conductor de todos, o sea, de que yo sí veía como algo que se podía hacer, así como. en cualquier momento se podía hacer algo. Y, y se me hacía muy interesante que siempre fuiste como yo en ese aspecto de One Man Band. O sea, de que siempre andabas
0: tú. Sí. Aparte de este proyecto. Todos los engranes. Este proyecto de New Beats, pues es, es mi bebé. Así exacto, les digo. A, tú, a sí, los sí. colaboradores. Este proyecto es mi bebé. Yo mmm, lo, nunca lo he comercializado. Hasta ahora todavía no, o sea, solamente está el convenio con la Universidad Autónoma de Durango, pero sí. aparte de esa marca o esa, ese convenio, pues no hay más involucrados. Bueno, estuvo también en su tiempo Luis y Noay con, con el basement, por el espacio que nos prestaba, pero aparte de eso no ha habido más involucrados y yo no lo he querido vender, porque pues es eso, ¿no? No, no lo hago por, por el dinero, no lo hago por crecer económicamente, pero también, pues tampoco quiero que se pierda la revista. O sea, no quiero que muera. Sí, claro. Y por lo mismo, pues invité gente que colaborara. Y sigo invitando. Si alguien quiere colaborar con nosotros en la revista Escribir, o quiere entrevistar a alguien. O quiere. no sé. Mm, hacer algunos documentales o algo. Pues es bienvenido. Porque esta revista, pues, es. es mi bebé, pero va. A... Está enfocado este, socialmente, ¿no? Ti, a que mientras mantenga, pues, su esencia o su base, Exacto. pues, puede seguir creciendo. Y, y si hay gente involucrada, por ejemplo, está Jessica Vázquez que estudió letras y ella, pues, a mí me gusta mucho lo que hace y, y, y me gusta que busque invitados como que tengan que ver más con literatura, con poesía. Claro.
1: Eso también es súper importante. Y ella
0: que es experta en ese tema porque, pues, yo soy diseñador gráfico. ¿no? <ríe> sí, sí, sí yo no conozco mucho sobre eso, entonces está padre que se involucre gente que sí va como a cada área y por eso pues te invitamos también a ti que sabes un poco más de música <risa> sí, sí. para que colabores y, y, y lo que se pueda hacer pues bienvenido.
1: O sea yo siento que mis tópicos es música y cine pero eh, hay cosas que me apasionan también muchísimo, de ¿eh? muchas, muchas, incluso estoy ahorita en, el, en la búsqueda de un hobby que, que sí sea sí, hobby, <risa> no sé cómo sí. explicarlo. O sea, hay hobbies que, que te llevan, o sea, que llevan tu mismo trabajo impuesto, o no sé, es como Michael Jordan jugando golf, es como, sí. pues estás haciendo deportes, búscate un hobby que no, no sea sí. lo mismo, entonces ando en esa búsqueda de un hobby que, porque la, la pintura, el collage sigue siendo un hobby dentro del arte. Dentro del arte, sí, entonces, algo
0: diferente, ¿no? Ajá. A lo mejor a ti un deporte, ahora sí y claro, por ejemplo, Tú ejemplo estás en el arte, pues ahora algo de exactamente,
1: deporte. Cuando exactamente, cuando estaba justo en, pues, en deporte o cosas así, siempre tenía la ilusión de, ah, pero me falta algo de arte, ¿sabes? Es bien <risa> confuso. Sí. Pero, um, sí. ah, bueno, lo que te iba a decir es que está creciendo mucho la escena en general, de todo. O sea, de la pintura, del cine y de todo eso. Me gustaría que creciera un poco más rápido la de cine aquí en Zacatecas, porque, pues, es muy necesaria y siento que no hay, o sea... O sea, siento que es muy limitado y muy inaccesible para la gente en general... ...el cine zacatecano o el cine independiente zacatecano. Y me gustaría como ver esa vara alta porque... ...bueno, yo, por ejemplo, he estado trabajando en producciones de cortos y ese tipo de cosas. Y yo he visto cómo gente con cinco personas se desmonta un mundo. Y... ...incluso en esta última que trabajé, que es de horror... ...este... Um, ...eran puros, este puro gringo, y yo era el único mexicano, y ahí haciendo ese, ese show, y, y yo notaba que ellos tenían como ya un, esto es así rápido, esto no, no como <risa> pensarlo tanto, Ajá. y siento que aquí lo pensamos todo, tiempo, todo, <risa> y como que ese tipo sí. de trabajo me gustaría que cambiara un poco más dinámico, así de, porque sí, te, te digo, tengo amigos músicos que, uff, buenísimo en la guitarra, y padrísimo que toque así, bueno, pero hay que hacer una canción y ahí es cuando no tengo ni una idea <risa> Ajá. se queda mucho como... en la teoría y,
0: y no poca Ajá, práctica, ¿no? y siento
1: o... que como que es un miedillo al hacer las cosas y siento que ánimo, o sea, sí. todos empezaron cagándola y todos empezaron haciéndola Sí, pues diferente.
0: Se, se aprende mucho de los fracasos, ¿no? pero si nunca intentas, pues nunca va a haber fracasos y nunca va a haber ese aprendizaje. Exacto,
1: o sea, yo por ejemplo que aprendí con mi EP, pues hacer cosas diferentes, a ver cosas diferentes, a hablar diferente, a musicalizar diferente y, y si al siguiente lo sigues haciendo igual no es como que hayas aprendido mucho uh -huh. entonces como que por eso yo ando así como resguardándome más tiempo para este eventualmente va, espero que haya un día donde se pueda tocar en vivo entonces quiero ya tener como un cierto una cierta cohesión artística de Sí. Un setlist de 12 canciones
0: Igual actualmente creo que es, siempre hay como alternativas de Que puedes preparar un espacio con medidas de seguridad ah, claro. Para esto del COVID sí. Que sea poca gente, que estén a de separados, hecho, que tengan buena distancia
1: Estoy como trabajando en eso porque quiero trabajar más lo audiovisual En ese aspecto uh -huh. porque pues creo que es lo único que voy a poder ahorita tener al 100 con la gente Entonces dije bueno pues me voy a ir a grabar a ciertos lugares ciertas canciones en ciertos específicos momentos y todo eso, como para dar una vibra y que eventualmente en el en vivo
0: pues ya se la sepan la canción aunque no sé, lo que quieran sí. hacer con ella Sí, ahorita lo que está muy interesante es todo lo que se está haciendo en digital pues, o sea, en sí, el stream. En, en, en vivos eh, tal vez no sé, pues he visto que hay conciertos a los que pagas, pero es en en línea.
1: Sí, el Pal Norte fue así y varios así de que en línea es muy interesante y yo no siento que es, o sea, yo no siento que cambie la forma en la que la gente lo percibe en vivo. O sea, sí se siente diferente de escuchar a alguien en vivo como tú decías hace rato en un cuarto, tocando la batería y así. sí Pero siento que, que, que la gente se lo está olvidando que el streaming es muy cómodo, o sea, uh -huh. si tú tienes tus mejores bocinas y tu mejor pantalla... Estás mejor que ahí enfrente de 15 sí. personas. O sea, estás alrededor, en primera fila. Ajá, o sea, estás alrededor de 15 sí. personas y que se avientan vasos con quién sabe qué y que sí. O sea, es como decían, ¿no? Que Porque no
0: encuentras estacionamiento, ya llegaste tarde. Que te tocó decían, al final.
1: decían que el, que el, que ir a un festival es como vivir, pagar para vivir como vagabundo. <risa> Porque haces fila para el baño, te acuestas. Sí. En, o sea, como que es pagar mucho dinero para vivir como vagabundo. Los baños. Los, o sea tantas cosas y mira que la neta no, no es por echarle o sea a mí me gustan los en vivos y que vaya la gente y que te vea pero siento que hay que aprovechar ahorita lo audiovisual sí porque pues no hay un físico o bueno sí lo hay pero la gente tiene miedo o sea yo he tocado estos estos tiempos pues poquitas veces y, y eh, siempre que toco toco para experimentar algo una técnica un algo lo que sea pero nunca toco por tocar ...siempre traigo en la cabeza algo que tengo que cambiar... ...algo que tengo que hacer... ...entonces me he fijado mucho... ...la recepción de la gente ha sido mínima... En, ...con este tipo de cosas... ...porque es, ...no te ponen la atención que se requiere... ...y es difícil ganársela... ...y es difícil pelearla y así... ...pero ese es el trabajo del artista... Sí, pues ...que a pesar que... de todo te ganes la
0: atención de... ...de esa gente... ...sí, pues un evento y un concierto... ...es toda una experiencia, ¿no?... ...desde, desde cómo entras... ...si hay filas, si no hay filas... <risa> sí si sí, tu, sí, tu boleto, a lo mejor hay sillas y cada silla tiene un número, sí. ya apartas tu lugar. Ya te separaron de tu novia. Ajá, sí, hay <risa> cerveza, si, si venden la que te gusta o no.
1: Sí, 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 <risa> luego, pues sí, sí, de todo pasa, que es parte de la experiencia. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando la gente se queja sobre el cine, porque es como, la cine es una experiencia social... O sea, o sea, el cine justo es eso, o sea, sentarte con un montón de gente que no conoces a ver algo que nunca habías visto. Sí. Esa es como la experiencia. Todo lo que pasa alrededor justo es parte de la experiencia. Entonces, pues sí hay formas de ver cine sin que nadie te moleste y está muy a gusto. A mí me gusta en específico ver solo las cosas. Digo, con quien también está padre. Pero me gusta porque estoy en mi propio diálogo interno con la película de hablando sobre lo que está pasando y preguntándome y... Sí. pues llegando a una conclusión a final de cuentas y siento que la gente se le olvida eso así de, pues sí, el niño que trae el celular aquí está jugando Minecraft y te está echando la luz pues obviamente lo hace porque no está viendo la película, no le está gustando sí. es parte
0: de sí, claro, es un ambiente más controlado desde tu casa, que es lo que decía Fellini que no, que que le gustaba, no ¿cómo era? sí, a
1: Fellini le gustaba el cine y decía que era la conjugación de todas las artes, porque llevaba literatura, pintura este cámara, o sea, llevaba toda la poesía, uh -huh. teatro, todo, danza, todo. Y decía... Diseño de modas ah, y todo. Y decía Luis Buñal, sí, pero justo tiene lo que menos me gusta, que es me tengo que encerrar para verlo. <risa> Entonces, es muy interesante eso, o sea, cómo, cómo funciona el cine también deberíamos de entenderlo antes de ir a consumirlo. Creo que sería muy interesante saber, bueno, que si voy a ver Avengers, pues no espero la, el, el hilo dramático de lo que el viento se llevó o... o uh -huh orgullo y prejuicio... ...yo qué sé, ¿no? O sé sea, no... ...pues vas con la idea de... esto es mi mindset, voy a ver esto y... ...perdón, pero a mí se me fría el cerebro... ...viendo esas movies, o sea, como que no... ...no entiendo qué pasó, ni, y... Sí. ...o sea, como que todo me pasa muy rápido... ...me parece muy... que está bien... ...está performático... ...pero no me deja de parecer algo muy gringo... ...al aspecto de Cowboys en sus tiempos, ¿no? ...así de que el bueno, el malo y el feo... ...y pues para eso me voy a ver a Clint Eastwood... <risa> ...sí, claro...
0: Sí, pero pues, sí, sí. Es muy interesante. Es todo. como prepararte para lo que tú quieres consumir, ¿no? Pues si es cine de arte, pues yo sí recomiendo que vayas tú solo, que pues sí, como es un, un café, digamos un ambiente diferente, pues una preparación diferente, no no vas con, con todos tus amigos, con todos tus, <coughs> con toda tu familia a ver algo que a lo mejor es más... Como, ...como como una comunicación... ...porque siempre hay Exacto. como una comunicación con el creador de la película... ...siempre está hablando la película...
1: ...siempre te está diciendo algo... ...el, el visual... Sí. ...te está llevando información... ...y por ejemplo con una que vi que se llama Los Planetas... ...también... ...no El Planeta... ...también la recomiendo... ...Comedia Argentina de... Con, eh, ...sí, Comedia Negra... ...básicamente... ...pero es sobre como la precarización del capitalismo... ...de cómo vivimos todos pobres... y que ...todo este tipo de cosas pero bajo la óptica de una mamá y una hija, este la la mamá es, es mamá de, en realidad de la directora. Entonces le da un aspecto bien interesante la lectura. Porque pues están como teniendo problemas de economía muy fuertes. Y se nota como pues la pues sí, la Argentina después del, de, de vivir así la dictadura. Y, pues, te hace pensar mucho en México, que vivimos una dictadura, pero bien bajita la mano. O sea, aquí nadie va a alzar la voz para decir, hey, ey. Entonces, ese tipo de cosas no las podría tener en el lenguaje si no la... Si la viera de otra forma, ¿no? O sea, como que si la veo yo solo, pues, como que me da un entendimiento. Sí. Y si la viera con alguien más, me diría alguien más, ah, yo pienso que esto... Entonces, las dos funcionan y están chidas, pero hay que
0: saber qué buscas del contenido, no nomás verlo. Sí. Sí, sí, como que no está muy padre ir a ver esa película que mencionas, acá con tus palomitas, tu refresco. Exacto, sí, sí, por ejemplo, ajá, justo, o sea, alguna vez me echaron carrilla porque,
1: este, fui a ver Ninfomanía de Lars von Trier, uh -huh. <risa> y, pues, o sea, fui como... Con mi mamá Ajá. y la gente así como porque fuiste a ver ninfomanía con tu mamá Ajá. y yo así pues porque nos gusta el cine de arte o sea porque sí. nos gusta ver estas cosas y... así porque
0: tú lo ves como pornografía Ajá, pero exacto. no es no eh, es eh, te equivocaste de película exacto
1: y así pasa o sea de que la gente pues dice ay qué raro pero pues para mí es como pues es que es una movie más es una representación más de algo uh -huh. es una forma de ver las cosas es como, ¿sabes? Creo, creo que era este Buñuel también. No, era... Bueno, no me acuerdo quién lo decía, pero que el cine cuenta más vidas de las que hay en la vida misma. Sí. O sea, porque a veces pasan tantas cosas que...
0: El cine, así como los libros, tal vez la música, pero un poco más abstracto. abstracto. Nunca te pregunté
1: si viste tú a Carlos Reigadas, alguna de él, de Carlos... Reigadas, sí me suena. Hizo Post-Tenebra Lux y Ajá. Nuestros Tiempos... Y hizo varias. Bueno, eso también se lo recomiendo en un día que no vean. De, o sea, si andan no, super artist, uh -huh. es un buen día para ver ese vato. Uh -huh. Porque tiene una eh, su ideología personal, creo que está muy bien reflejada en las películas. Y creo que tiene. Creo que hay que ser una persona una persona entera para poder hablar de ciertas cosas. O sea, hay gente a la que no le puedes creer todo por el personaje que tienen. Y él tiene un personaje donde se la crees y están
0: padres esas de regadas. Sí, creo que solo vi, o sea, sí he visto como los títulos, pero Ajá, no, es... no me he metido a verlas bien. O sea, porque sí uh -huh. son, creo yo que son películas que sí necesitas prepararte y tener el tiempo para verlas bien.
1: Sí, dura tres horas esa de nuestro tiempo y, sí. y la de horas pues, como dos y media, ¿verdad? O sea, sí, es... Sí. También ocupa mucho tiempo que le dediques. Un amigo me decía eso también. De, pues, es que yo ya no le dedico tiempo a eso. Le digo, ay, es que, pues, yo sí vivo de la inspiración y de este tipo de cosas. Como que me daba la intención de... No,
0: pierdas tu tiempo en ver esas cosas. Y yo así como... Oh. <risa> sí, hay un, una película que es Babel, creo. Sí, la, la
1: de Ñarritu. Sí, la de eh, la japonesa y Brad Pitt
0: y este... Y Sí, pero sí, tal sí. vez recordé esa película porque fue como el tiempo donde estuve viendo también un poco de este cine de raigadas, pero pues desde fuera, porque no me he metido a ver bien las películas.
1: Es que, por ejemplo, o Michelle Franco, mucha gente no le gusta y lo odia ahorita con la de Nueva Orden, que la verdad pues sí se la jaló un poco, que es así como... Es No sé si te acuerdas la de Después de Lucía, donde sale ahí
0: Después
1: de Lucía no, pero Nueva Orden. Es una nueva que sacaron que es desde... La el, desde empecé Frank. a ver,
0: vi una parte, creo que sí.
1: Y creo que hizo Chronic también, Chronic fue la única que me pareció... Eh. Pero por ejemplo, ese director todo el mundo le lo ve mucho y no sé por qué, para mí es como, ay es medio raro. <risa> <risa> medio raro. O sea, como que para mí no, no sé, como que no representa mucho, no sé, me hace que sea muy cuerdo, muy bueno, muy inteligente en sus Ajá. apuntes
0: pero para la gente conecta, de alguna forma conecta con él y se me hace raro, sí. porque es como... pues Sería interesante platicar con alguien que sí lo defienda, pues, como que sea, como que tenga puntos a favor pa para, pues, para armar una plática, ¿no? <risas> En Twitter va a haber pocos, en Twitter va a haber pocos,
1: porque todos le tiran de blanco y de supremacista blanco, y pues, sí, un poco, pero, por ejemplo, él, o, no sé, Javier Dolan...
0: Me, uh -huh. ha, me ha estado Perdón. gustando
1: mucho, o sea, siempre me ha gustado, pero sé que es el más incomprendido de nuestros tiempos.
0: Sí, a mí me encanta su cine.
1: Bueno, me imagino yo que es el más incomprendido por, por varias situaciones. En primera su edad, uh -huh. el, el, en segunda por el que sea un terrible infant o que sea alguien que empezó desde muy morro, muy entrado. Uh -huh. Y creo que lo que a la gente le rehuye es como, no sé, cuando la gente le rehuye al modo bar, le rehuye como ese lado feminista o ese lado maternal que tiene Almodóvar. O sea, como que les la mm. gente dice, "No, es que es muy femenino todo" o uh -huh. algo así, ¿no? Sí. Y a dolan le rehuyen justo por lo mismo, pero por el lado
0: homosexual. Uh -huh. Cosa que se me hace como bien, sí, claro. o, o sea, yo me imagino cuando mencionan lado femenino, esto se refiere un poco más a que es como más Sensible o más suave en los temas, ¿no? Como que
1: los temas son de cosas más... En, sí, más como más emocionales. Personales. Eh, exacto.
0: Emocionales, tal Y vez.
1: y Y Almodóvar es muy bueno trabajando ese tipo de cosas, Dolor y Gloria, o tiene varias así muy... Que tiene un... A mí me encantó Julieta, me pareció una,
0: uh -huh. una obra que lendida. Estoy pensando como si fuera algo más masculino sería algo que habláramos más pel, de, peli, de política, <risa> de... Sí. De guerra, como, no sé, de sería guerra, acción. Como,
1: <risa> podría decirte que como las de Churchill o la de Lincoln o ese tipo de películas que son súper serias que es un diálogo de un güey barbón hablando todo el rato y como que uh, sí, sí, o sea, como que entonces siento que a Dolan le rehuyen por eso porque es un, un director joven con una visión este de un espectro no binario. O mm -hmm. sea, lo ve de forma menos, o sea, lo ve más sexual que
0: los demás. Pero me parece bien es un gran aporte. Sí. Y fíjate es un que gran también, director, no solo se da como que en directores o en ciertas personas, sino también creo que, como tú decías, hay una identidad de algunos países. Yo, por Exacto. ejemplo, el cine francés lo veo un poco más hacia allá. Es que, o fíjate,
1: sea... el cine francés y el cine alemán son los únicos cines que son filosóficos. Bueno, según uh -huh. la teoría de un argentino cinefilo que me gusta mucho. Este, porque son los únicos que llevan filosofía dentro de su por, de su proceso. Sí. Pero todo pasó por la Nobel Bach, como fueron cambiando cosas. Godard empezó a cortar donde no debía de cortar. Mm. Este empezó a acelerar donde no tenía que acelerar. Y empezó a cambiar de lugar donde no debe de estar nada. Entonces, mm. desde ahí se volvió más abstracto por lo más, más filosófico. Y sí, totalmente. O sea, Godard, Truffaut, este, no sé. O sea, todos esos tipos de directores. Para mí también tienen como una esencia, pues, así como más flor de piel, más platicadito, más... Sí, como un contenido más... Pues, más um, eurocentrista in, también. Más, tal vez, como intelectual, ¿no? Sí, también. Y, por ejemplo, el, el alemán es parecido, pero es muy frío, como son los alemanes, obviamente. Sí. O sea, me refiero de que, por ejemplo, sea que te mencioné hace rato el ter el, la tercera generación... ...son unos payasos asesinos... ...pero están controlados por gente... ...que es millonaria y su única diversión... ...es ver gente lastimarse... ...entonces como que dices... wow, ¿cómo llegó a esa conclusión tan fría? ...y pues te das cuenta de que él era... ...un hombre homosexual reprimido... ...que no lo dejaban vivir, que esto y que... Lo... ...y se tuvo que quejar con la política ...de, de, de Alemania, que porque... ...no los dejaban ser unos artistas auténticos... ...cosas así, entonces dices... ...ah, por eso tiene sentido su cine... ...que sea tan frío... Porque él no tiene sentimientos Ante la vida realmente, o sea, bueno, sí, pero Le cuesta proyectarlos uh -huh. Por el entorno, y por ejemplo En México somos muy de la mamá Sí. O muy de esto, la familia Muy, muy sentimentalistas, muy ¿Cómo se dice? Muy sentidos uh -huh. De que luego, luego nos sentimos Y alguien no nos hizo, ah, qué gacho, eh No son nada fríos, o sea, al Exactamente, contrario. entonces, justo esa, Ese tipo de cine necesitamos aquí Porque yo he visto mucho cine frío Aquí, uh -huh. de que Sí, la cámara ahí empotrada y, y una chava a la distancia viendo el cielo y así. Está muy padre, muy filosófico, pero la realidad del México es otra. Pues es, uh -huh. es algo más intimista, más... Pues sí, como ya has visto algo, algo nuevo en el cine mexicano? Pues mira, cine mexicano... Ah, la de... Esta... Una que era de terror. La yo... No, no me acuerdo. Ah, no, pero es de Guatemala. Bueno, no. Esa no, vi varias, vi varias Hay hay una muy interesante Pero no recuerdo el nombre Que era sobre una chica Que es como que defiende un pueblo No, la verdad, no me acuerdo el nombre Pero sí, sí hay varias Muy interesantes en México, la verdad Incluso yo diría que, que Más bien como que estamos justo en el momento Donde pues nadie puede promocionar mucho una movie Porque no la van a ir a ver uh -huh. Y como que se están esperando Y postergando muchas movies por ahí pero la verdad es de que han sido como dos años bien grandes para el cine últimamente, o sea, a lo mejor nadie va y la de James Bond se llenó, yo qué sé, pero francamente sí está como, la cartelera
0: artística ahorita está muy interesante. Sí, yo creo que me voy a meter un poco a investigar qué es lo que hay ahorita de nuevo en el cine mexicano, también un poco es que no hacia los, los hombres, festivales, ¿eh? porque o sea, hay varios festivales, está el, el de Guanajuato, Morelia... Sí, 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 hay varios, hay varios. No sé, y la, por ejemplo, se puede uno buscar la cartelera de Cineteca Nacional... ...o aquí en Zacatecas, Cineteca, Zacatecas. Sí, uh -huh. sí, sí, y debe haber varias películas claro. nuevas, mexicanas.
1: Hace, hace un rato hice una canción de un, de un corto mexicano... ...que ganó en Cannes, que se llama Ver, Llover ...y me gustó el nombre, o sea, vi el nombre, me pareció un nombrezazo para una canción. Sí. Porque es como, pues, ver llover, ¿sabes? O sea, es como un sentido de contemplación muy amplio, muy grande. Entonces, me gustó mucho ese documental. Ganó, creo que, Palma de Oro o algo así. Y, pues, que 20 minutos. Está en YouTube, búsquenlo. Está muy padre, ver llover. Y, y como que ese tipo de cine me representa. O sea, sencillo, atinado, con las etnias bien colocadas. O sea, de que si alguien es indígena... No lo maltratas eh, este, en, ante la pantalla, pues, o sea, no, no lo haces ver como que está fuera de lugar, sino lo haces sentir como que es parte, como en realidad es la vida. Uh -huh. Y me gustan ese tipo de güeros, por ejemplo, no sé si la viste. Sí, la de güeros. O sea, por ejemplo, ese tipo de road trips, pues, está interesante, está padre y así, pero siento que hay muy poco desarrollo de identidad uh -huh. de de ...de mexicanidad.
0: Sí, la película de Gueros es una de mis favoritas. Esa me la recomendó... Eh, Sacó otro um, movie, ¿no? También ese vato. Este chavo, ¿cómo se llama? ¿O sea, de es este... No, Alonso Ruiz Palacios. Sí. Esa película de Alonso Ruiz Palacios. Eh, esa blanco y negro, está interesante esa estética que le dan. Y, pero me gusta mucho cómo... Cómo narra, o sea, como más bien Cómo involucra ciertos personajes Ya es que al inicio sale la mamá Del niño y luego sí. El niño se va con el hermano Y salen algunas escenas de Ciudad de México No, y muestra
1: a la mamá como, como Realmente son los mexicanas, ¿no? De que preocupona y por qué Y que... Sí, 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 sí
0: No, está muy padre esa y... Sí, el hermano así como muy... Eh, pues como en realidad Se llevan los hermanos, ¿no? Como, sí. como, no sé, tal vez como haciendo a su hermano menor, así como haciéndole ver que todavía está, le falta está mucho chavo. por aprender, está muy chavo.
1: Sí, sí. No, y, y, y me gusta que hay un momento donde rompen la cuarta pared a la mitad de la movie donde dicen, ah, pues estamos grabando un documental falso o algo así. Están como en un carro y empiezan a grabar y hablando directamente a la cámara. O sea, se me hace interesante y muy padre. Sí. Pero sí, por, yo un amigo le decía, no, ¿no viste temporada de Patos? Ah, no, pues y ya no pues no le vi ah no pues no te podría describir pero es esa misma esencia de de road trip road trip y, y un poco este hay un, hay una se me fue el nombre cómo decirlo pero es como como las películas francesas que llega un punto donde tiene que ser no importa tanto lo, lo artístico sino que sea real que parezca real porque por algún momento a los humanos nos empezó a gustar el realismo y nos hicimos así como que somos una máquina de consumir realismo desde... ¿Qué pasó con tal artista? ¿Qué pasó con esto? Así. Como somos muy adictos al contenido. Entonces... Eh, me gustó esa de güeros. Está muy padre. Vi sí. una que no me acuerdo cómo se llama. Si Los Ángeles. Los Días Azules. No me acuerdo cómo se llama. Y no la encuentro aquí en mi celular, pero se las debo. Pero la vi en... en el festival de... No, de... No me acuerdo en cuál. Fui con mi abuelo y con mi primo. Pero mexicana y estaba muy padre. No salió en ningún lado, ni así como que nomás la, la... ¿Fue en un
0: festival? Sí, sí, sí. Sí, es que hay veces que las películas se quedan ahí en sí, el claro. festival.
1: Pues es que ahí es donde va el... Es donde más probable que alguien te la compre, pues. Sí. O sea, porque alguien va a verla y va a decir, ah, ok, yo te la pago acá. Sí. Que la gente no sabe, pero es muy caro tener una, <risa> una pantalla y de, O sea, pasar una película en Cinepolis un tiempo decían que costaba como veinte mil pesos al día. Entonces, no sé. Sí. O sea, es más de lo que pagan por entrar a la sala Pues es que ¿Quién sabe, no? O sea, porque pues Sí, o sea, las palomitas en 70 varos O sea, yo qué sé sí. Pues sí te ha de dan de un, una remuneración Pero que el cine sea tan caro Es como, sí. la gente no piensa mucho en eso Así
0: que, ay, güey, el cine es caro Sí, Cinépolis, La Coca 50 pesos, 100 pesos Y es como del litro Que sí. en la tienda vale 20 pesos sí, claro. No, no, no y mejor verla en casa. <risa> no, está padre. Hay también. muchas
1: películas que ver, Paco. Todavía nos faltan muchas de, de. así en el espectro de México. Uh -huh. Ahorita me dejaste pensando en quiénes había mexicanos. Pero sí, por ejemplo, para mí, pues raigadas es como muy muy importante ahorita en cuanto a experimental artístico. Uh -huh. No tanto en. Porque pues si no te diría cuarón, ¿verdad? Con Roma. Pues sí. Pero pues. Nada, no, no soy tan. Sí, Raigadas es como
0: que <risa> alguien que, que tenemos que. Echarle un ojo, pues. Es que cine de verlo autor. verlo bien, o
1: sea, verlo, verlo con atención. Sí, porque el cine de autor también es eso, otra. O sea, se perdió mucho y, y hay contados que están dirigiendo base a un guión que ellos mismos escribieron o base a un pensamiento que ellos mismos tuvieron. La mayoría son encargos o son, pues, movimientos de empresas más grandes, ¿no? O sea, yo quiero hacer una película de la niña que se le perdió el perrito, pues yo sé que tal director me lo va a hacer bien
0: fácil. Sí. <risa> en vez de... Pues otro tipo de acercamientos al arte. Bueno, no, pues muy interesante la plática del día de hoy. Hablamos ya un poco de cine, un poco de música. Y pues más que nada sobre tu trabajo. Y ya esperando con ansias que, que salga tu nuevo material no
1: y espero poderlo presentar aquí o o, o, Ojalá que o sí. presentar el video con ustedes algo a, 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 de que sí, hacemos algo, hacemos un algo. evento y buscamos sí, algún sí.
0: lugar hacemos algo chido creo que pues new beats no solo se quiere quedar así como que en el podcast la revista y ya sino que también queremos involucrarnos un poco más con los creadores y pues ver qué podemos hacer algún espacio algún festival sí. algo se, se puede lograr
1: no y Eventualmente esperemos que se alivien las cosas y todos podamos hacer arte tranquilos <ríe> y, y con las medidas necesarias y cuídense todos para que realmente podamos todos ya en algún momento ir a disfrutar de lo que nos
0: ofrecen los artistas. Así es, volver a estar en, en persona, en vivo, de cerca con, con los artistas y sí. con el arte. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por venir, muchas gracias por tu tiempo que... que... Tal vez andas muy ocupado en estos días. No, muchas pues gracias Por lo ti. menos hoy, hoy, es, hoy es martes. Estamos en tres semana igual. Como que hay mucha gente ocupada en estos días. Y pues muchas gracias por haberte tomado el tiempo. Por visitarnos. Y esperamos que regreses pronto.
1: No, muchas gracias amigo. Y ya sabes que, que tenemos una amistad de años. Y cada que tengas un proyecto. Yo aquí feliz de estar compartiendo contigo. Y aparte valoro mucho tu, tu, tu ingenio creativo. Y tu tu personalidad, respecto al arte, siempre me ha parecido que eres de las personas más íntegras que conozco, por eso digo que... Más apasionada. Exactamente. Sí. Bueno, yo
0: diría, eso es lo que nos mueve, ¿no? Pues es, es, es el amor por el arte, el amor, no sé, yo sí tengo como un amor tan grande que digo, porque no todo el mundo está compartiendo? porque ¿no? ¿Por qué no todo el mundo está hablando de...? ¿Por qué no? Porque se lo guardan, o sea, si conocen Exacto. una película muy buena, porque se lo guardan, no? Porque,
1: porque que tiene de malo que, que los demás apreciemos lo que es evidente, ¿no? O sea, porque sí, si claro. te gusta, te gusta. No, sí, claro. muchas gracias, amigo, y la verdad, ojalá te vaya muy bien con este proyecto, yo sé que sí. Y, y nada, pues síganme en mis redes como Marcariad y estoy en Facebook, en YouTube, en Spotify, en iTunes, dice, pues o sea...
0: En iTunes está, porque te creo que te busqué en Apple Music y no... Ah, sí, en no Apple aparecía. Music,
1: ¿sabes qué es lo que pasó? Que hay como un rollo ahí con el... Están ahorita muy enfocados en el sonido binaural, uh -huh. que a lo mejor en algún momento estaría chido platicarlo, porque es uh -huh. una nueva forma de... O sea, ya es... Ya no... Antes era el mono, luego el estéreo, y ahora es el binaural. Oh, Entonces... Sí. Se viene lo nuevo en
0: tecnología para la música y... Sí, están sacando como sonido 3D, ¿no? Y Exacto. sonido eh, de alta fidelidad, Ajá, etcétera. Que básicamente
1: solo es una forma de poner los micrófonos... Para hacerlo binaural y que se sienta que tú estás adentro de... Sí. Y ese es tipo que... de cosas van a crecer mucho. mucho sí, he visto mucho. que
0: los audífonos de Apple traen como ese sonido 3D... De que te... te... O sea, si la pantalla está enfrente... Y tú volteas hacia la, hacia la derecha, Exacto. pues el sonido te va a sonar sí, a la sí, izquierda, sí, a la como izquierda. si estuviera la pantalla a la izquierda, se, se va a mantener ahí. Entonces, y es lo que hacen, pero con varios instrumentos o varios sonidos alrededor de ti. Y todo eso lo estoy trabajando en mi nuevo EP, por ejemplo, o sea, porque estoy
1: implementando muchas esas técnicas, porque sé que es lo que viene, entonces...
0: No, muy bien. Mucha tecnología. <ríe> Mucha tecnología. Hay mucho que hablar, pero sí. ya será para otra. Sí, ya la dejamos para la otra. Así esperamos que puedas regresar y hablemos de, de otros temas. Le comentaba Sergio Salinas que también estamos preparando algunos algunas grabaciones que no serían como entrevistas como tal, sino más un, una plática. un blog, una plática de cine, una plática de arte. Y Estaría chido tener esa, una con eh. varios audios así, y o sea, sí, o sea, mezclar gente, ¿no? Sí. Que, alguien que sepa de música con alguien que también sepa de música, pero también sepa de teatro. O alguien claro. que, que sepa de letras, pero que le encanta el diseño, no sé. Es
1: lo que te decía la otra vez de que tenía que haber como alguien que le interesara una información para que la compartiera con otro y esa persona le compartiera otra información. Y sí,
0: así, sí, sí, para complementar ahí, pues, algunos es lo que puntos deberíamos? de vista, puntos de vista diferentes, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, esperemos que estés muy bien, <risa> esperamos que todos estén bien, les mandamos un saludo y esperemos que pues, se suscriban, apoyen el canal, apoyen la revista <risa> para seguir aquí, al menos todo este 2022 y ojalá muchos años más. Gracias.